0: Viennent de très loin, ils viennent d'avant. Ils viennent d'un pays paysan, où il fallait apprendre à se baisser pour fendre la terre ou pour ramasser le sel que la mer a jeté. Regard très long.
1: Bonjour euh, amis auditrices, amis auditeurs dans l'ombre de la patience euh, des anciens. Une émission proposée en direct tous les samedis à partir de 11h sur les ondes de Radio Mega 99.2 www.radio-mega.com.
2: Jungle
3: future. Bonjour,
2: la Terre some
1: Bonjour la mer, la montagne, le ciel, la plaine, et bonjour les animaux, et bonjour la forêt. Aujourd'hui, une émission consacrée à la forêt hier, parce qu'elle en a bien besoin. Il paraît que cela va mieux en Amazonie. C'est vrai que l'anagramme de Jacques Salco, la forêt amazonienne égale l'énorme zone fanée, est plein d'espoir car il est au passé ce qui tendrait à penser que la tendance s'est inversée. Je ne suis pas si sûr de cet état de fait, bien que de nombreuses forces de sauvegarde de la forêt amazonienne se soient levées comme une seule femme pour sa préservation. Il reste encore beaucoup de projets dévastateurs. Bien, voilà pour ce que l'on nomme le, poulon, le poumon de la planète, la plus vaste étendue de forêt que la Terre porte en son sein. Maintenant, revenons à nos moutons. En France, l'ONF, Organisation Nationale des Forêts, qui gère le patrimoine forestier du pays, car c'est un patrimoine, au même titre que les monuments historiques ou encore le stock d'œuvres artistiques dans les musées, où euh, les demeures de tout un chacun, même si on n'est pas châtelain, est en prise de plus en plus à de sérieuses crises et prises de conscience devant euh, la façon de préserver tout un cheptel de forêts remarquables que bien des pays nous envient, et c'est bien cela le souci, car quand il y a abondance, on se dit, « Oh, ça va durer tout le temps !» Oui, mais pour faire pousser un arbre qui puisse jouer son rôle dans l'écosystème, il faut du temps, autant que la vie d'un homme, si ce n'est plus, d'autant plus lorsque le fondement, de ce qui permettait à ses racines de puiser les sédiments est arraché et bouleverse l'écosystème de la contrée. Ceci s'appelle une coupe rase. J'ai tendance à dire aussi une coupe sombre, ça revient au même, toujours un projet assez fumeux ou brumeux derrière, voire... Aussi avec des tendances pseudo-écologiques mises en avant pour justifier ces abattages organisés. Rappelons. Il y a de ça une dizaine d'années, la très célèbre fabrique de guitares Gibson a été condamnée à payer une amende astronomique pour avoir organisé des coupes rases dans la forêt primaire de Madagascar. Mélascar. Elle a bien payé, bien sûr, car il y a beaucoup d'acheteurs de ces fameuses guitares. Cela recherchait des essences de bois particuliers. Bien dans nos contrées, il existe aussi le phénomène de coupe -rase. vous allez avoir deux reportages sur ces thèmes. Le premier, c'est sous couvert d'un étiquetage développement durable qu'on abat des arbres centenaires et qu'on exécute un coin de forêt tout entière. Le deuxième montre les conséquences possibles sur l'esprit d'hommes et de femmes aimant leur métier de forestier d'une politique qui va à l'encontre des intérêts humains et écologiques du pays en matière de biodiversité et de gestion d'écosystèmes, avec en destruction, pure et simple, une partie du patrimoine naturel dont nous avons hérité.
4: le grand public n'est pas au courant de ce qui est en train de non. se passer ici.
5: Et les gens ont l'impression d'acheter un beau paquet avec un logo vert certifié et de faire une bonne action pour la planète. Et en réalité, ils contribuent, ils sont complices des coupes rases qui sont dans le Morvan. Et c'est ça qui est vraiment scandaleux. C'est qu'ils masquent la réalité. Oh là 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 là. Ah, le carnage.
4: C'est cela que les forestiers appellent une coupe rase.
5: Tout est décapé. Il y a presque 1,50 m 50, 2 mètres de sol qui a été décapé, t'as la roche qui est à nu, voilà. Donc là, en fait, le sol forestier, il est parti, j'ai pas envie de dire à jamais, mais il faudrait centaines d'années pour recréer un sol comme il est aujourd'hui, C'est les engins qu'on creusait, ça et Exactement, c'est les engins pour sortir le bois de la coupe rase. et c'est ça qu'il faut vraiment absolument arrêter, c'est inqualifiable.
4: Ce sol forestier, avant d'être décapé, c'était un puits de carbone. Il absorbait les gaz à effet de serre.
5: Quand on rase tout, Bon, en fait, ça libère tout le carbone que la forêt a stocké.
4: Pour être très concret, ces coupes rases, elles participent donc au changement climatique Ouais. elles accélèrent le changement climatique. Où sont partis les arbres Chez un charpentier Chez un menuisier Pas du tout. Ils nous emmènent dans cette usine récente qui transforme le bois coupé dans la région.
5: Vous voyez ces arbres Voilà ce qu'on est venu dénoncer. Toutes ces piles de bois, elles sont issues de couperases.
4: Sur le papier, c'est une usine verte, écolo, car les granulés qu'elle fabrique possèdent un label développement durable. Ceux qui se chauffent ainsi sont persuadés de faire un geste pour la planète, car ces granulés sont présentés comme des déchets de l'industrie du bois. Devant l'usine, il y a effectivement des rebuts de scierie, du petit bois, des branches. Mais ce qui intéresse Sylvain, ce sont ses troncs d'arbres coupés dans la région.
5: Tout ça, ce sont des chaînes qui sont centenaires. Là, on le voit bien, regarde. 70 cm. Celui-ci, 80 cm de diamètre. C'est des arbres qui étaient magnifiques et qui viennent de couperase. Tout ça, ça va être pressé, broyé, transformé en granulé. Et ensuite, ça va être vendu comme une énergie renouvelable euh, en prétendant que c'est issu de forêts gérées durablement et que ce sont des résidus de bois, des déchets de bois qu'on brûle. C'est pas vrai. Voilà, Monsieur, on est venu euh, dénoncer en fait le double discours de votre oui, mais euh, entreprise. vous êtes sur une propriété privée. Moi, j'aimerais bien que vous puissiez sortir du bah, site, bah, s'il vous plaît. Et ce qui est dingue, tu vois, c'est le dispositif policier qui déploie simplement parce qu'on va dénoncer du bois de coupe quoi.
4: Le directeur vient parler aux militants et se laisse filmer.
5: Merci de venir à notre rencontre. Enchanté. Alors moi, je partage la même exigence que vous d'avoir. Euh une forêt qui préserve la biodiversité, une forêt vivante, une forêt dans laquelle il n'y a pas de traces. Les chênes qui sont à centenaire, est-ce qu'à un moment, vous avez été voir d'où ils venaient Je ne sais pas s'il est les centenaire. C'est facile de rien. compter les scènes. Est-ce que vous acceptez de venir avec nous euh, dans une forêt, d'où provient ce bois Non, parce que c'est pas mon rôle, moi, je suis industriel. Est... Allez fois, vérifier le... par vous-même puisque je ne pas vérifier 40 camions par jour, monsieur il y a un... Mais, un... Mais vous n'avez pas de... vérifié de... un vous seul de... Non, mon boulot, c'est d'acheter de... oui. du bois. C'est votre responsabilité, monsieur. Venez avec moi compter les cernes sur les arbres. Et vous allez voir qu'il y a des chaînes centenaires. Voilà.
4: Des usines comme celle-ci, il en pousse partout en France. C'est une industrie en pleine expansion. Pour accompagner l'essor de ce qu'on appelle le bois énergie encouragés et subventionnés par l'État et l'Union européenne. Le directeur nous assure que les plus gros troncs, découverts par les militants, ne finiront pas en granulés. Ils ne passent pas dans les broyeuses. Selon lui, ce tas de bois sert de mur anti-bruit.
5: La majorité des bois sont des petits diamètres, okay donc ils ne peuvent pas aller dans des scieries. Et les autres, les plus gros diamètres qui auraient pu aller dans des scieries, sont des
4: bois malades. Là, vous avez des arbres qui sont issus de coupe -rase, où toute la forêt est rasée. Il n'y a pas un prélèvement, toute la forêt est rasée. Mais ça, moi, je suis C'est si Je l'ai dit. Ah ben oui, mais pourtant, là, vous mais avez vu qu'ils viennent moi, de ces Mais moi, je, 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 je le sais pas. Enfin. Vous ne savez pas d'où provient le bois, alors qu'il provient, et vous le dites vous-même sur votre site, d'un rayon de 100 km autour de l'usine. Vous vantez ce côté local. Et déjà, un, je ne suis pas informé que ce bois vient de Coupras. Vous pouvez vous engager aujourd'hui à ne plus acheter de bois qui provient de Coupras et
5: à vérifier la provenance de vos bois J'ai aucune envie d'aller vers une forêt, une exploitation qui détériore la forêt. Aucune envie. Maintenant, je vais être beaucoup plus sensibilisé. Et ça, je peux m'engager vraiment sur ce point-là.
4: Le directeur se réfugie derrière son label Gestion durable. Tout le bois qu'il commande est certifié, nous dit-il. Mais ce label tolère les couperases.
1: Eh bien, euh, information datant d'il y a quelques jours, hein, puisque c'est du 23 mars 2021 à 18h48. Patrimoine Notre Dame de Paris, une centaine de chaînes ont été abattues dans le nord pour reconstruire la charpente de la cathédrale. Les chaînes ont été découpées en forêt de morts-mâles. La plus grande de la région, une centaine de chênes de la plus grande forêt du Nord, vient d'être abattue pour reconstruire la charpente de Notre-Dame. Une décision qui réjouit les amateurs de patrimoine, un peu moins les passionnés de la nature. Pour les trouver, il ne faut pas hésiter à aller s'aventurer en forêt de Normal. Avec plus de 10 000 hectares, c'est la forêt la plus grande du nord de la France. Un endroit dans lequel une centaine de chênes viennent d'être coupées à la tronçonneuse pour aller reconstruire la charpente en bois de la Flèche et du transept de Notre-Dame de Paris. Après l'incendie du 15 avril 2019, ça a le mérite de redater les choses, qui a ravagé une bonne partie de l'édifice, l'ONF, Office National des Forêts, a répondu à l'appel aux dons lancé par l'établissement pour reconstruire la cathédrale. L'organisme qui gère les forêts domaniales et communales du pays a décidé de donner au total 325 chaînes sur les 1300 nécessaires pour reconstruire la charpente en bois. Le reste provenant de dons issus de forêts privées. Et si une centaine de chaînes de mormales ont été retenues, c'est pour leurs caractéristiques particulières. Un bois aux caractéristiques idéales pour Notre-Dame. On a des pièces conséquentes allant de 60 à 80 cm de diamètre et avec des hauteurs de charpente de 13 mètres. On avait des parcelles où nos chaînes étaient arrivées à maturité environ 150 ans. C'est pour ces raisons que ce bois a été sélectionné, explique Eric Marquette, directeur de l'ONF Nord-Pas-de-Calais. Eric Marquette, bah, écoutez comment il, il porte bien euh, son nom, abattu juste avant le début du printemps. Les chaînes seront transportées dans des scieries locales d'ici quelques semaines. Là-bas, les bois seront transformés en charpente avant d'être mis en séchage à l'air libre pendant 18 mois. Après le séchage, les bois seront amenés chez des compagnons charpentiers puis seront montés à Notre-Dame avant 2024, date prévue de la fin du chantier. Dans la région, si beaucoup témoignent leur fierté de voir du bois local participer à la reconstruction de Notre-Dame, d'autres sont moins enjoués à l'image de Jean-Claude Bonin. Depuis 38 ans, il est maire de Locquignol. Une commune située en plein milieu de la forêt. Ça peut être une fierté pour la forêt de Mormal et pour l'Oquignol, mais ce n'est pas pour ça qu'on va aller au ciel. Souris jaune, le premier édile qui n'apprécie pas forcément les coupes rases faites dans sa forêt. Ils vont couper 200 chaînes pour être sûr d'en avoir 100. Regrette de son côté Eric Brahem. Deuxième adjoint à la mairie de Locignol, qui porte bien son nom, Éric Brahm, le, le roi de la forêt étant bien entendu le cerf. Les chênes abattues vont être remplacées par des arbres plus résistants aux sécheresses. Plus largement, de nombreuses critiques sur l'abattage de ces chênes centenaires. Ce sont faites pressantes ces dernières semaines. Pour se justifier, Eric Marquette rappelle que l'ONF gère les forêts de façon durable. Le bois est un matériau naturel et renouvelable que l'on exploite pour satisfaire les besoins de l'homme, pour du chauffage ou encore de l'ameublement. Mais quand on coupe un arbre, il y a soit de la régénération naturelle, soit du replantage si l'essence en place n'est pas adaptée. Par exemple, les chênes de Notre-Dame sont pédonculées. Ils vont être remplacés par des chênes sessiles, plus résistants aux périodes de sécheresse que nous allons connaître dans les années à venir, conclut le directeur de l'ONF régional. Notre-Dame de Paris, Victor Hugo et Violet le duc en guest star pour la réouverture de la crypte archéologique. C'est un autre sujet que nous aurons le plaisir d'évoquer un petit peu plus tard, en attendant retour à la forêt primitive. Bien, euh, je vous rappelle que vous écoutez à l'ombre de la patience des anciens, une émission proposée en direct tous les samedis à partir de 11h sur les ondes de Radio-Méga 99.2, www.radio-méga.com, Radio-Méga c'est au 35 rue Promso, c'est une radio associative de proximité mais qui va dénicher des articles et puis des sujets qui dépassent bien sûr aussi les frontières de son royaume. Vous avez écouté ce premier reportage lié aux coupes rases et aux coupes sombres pour cette série et puis il y a cette hypocrisie donc, du label durable là. Et puis ensuite, vous avez écouté aussi cet article de François Bien Après donc, ces premiers reportages, on peut se poser les questions jusqu'où va se nicher l'hypocrisie pour faire des sous. Ensuite, il y a cette histoire de couperas encore dans la forêt du Nord Hein Moi, je vais y revenir, des chaînes centenaires pour rebâtir euh, la charpente de la toiture euh, de Notre-Dame de Paris, ayant brûlé, signe des temps, comme certains le pensent, en mode fin d'air. Cette fois-ci, Donc et non plus Gibson, un fleuron euh, du patrimoine, euh, monument historique, part en fumée. Il faut reconstruire à l'identique. C'est là euh, que vient le rajout... Euh, à, ces, à ce reportage bêtise, pourquoi ne pas en profiter pour allier des matériaux modernes non polluants à l'architecture gothique restant en place, c'est-à-dire la pierre. J'aurais bien vu un toit de verre en charpente métallique laissant passer le jour, les rayons du soleil formant un puits de lumière pour la claire conscience. Et la nuit, l'appel vibrant des étoiles pour les rêves lointains de demain rejoignant ceux d'hier. Mais il en a été décidé autrement, à l'identique, pour refaire la même bêtise et toucher des assurances. Du coup, je suis... je. Je ne sais pas combien d'hectares de chênes centenaires vont être abattus en forêt du Nord de la France et qui va être rasé pour satisfaire à la nostalgie de l'histoire de Casimodo et d'Esmeralda. Je trouve ça infernal qu'au lieu de faire se creuser la tête des architectes pour qu'en sorte une pirouette cacahuète, on nous rabâche un bal qui n'aura pas lieu dans les étoiles et qu'on reste au stade du « déjà vu ». Cela démontre un état d'esprit. La France, un pays courbattu, combattu et vieillissant, n'a plus le fer ardent du génie rebondissant. C'est embêtant. Reconstruire à l'identique, c'est imiter l'Asie hypocrite pour limiter sa force créatrice. J'espère que cette musique vous plaît, évidemment vous avez reconnu Deep Forest, pour ceux qui connaissent cette musique, je vais vous mettre un autre titre qui est encore plus connu de ce groupe, cette musique est sortie, je m'en souviens très très bien, elle est sortie. En, dans les années 90, euh, 1992 ou 93, dès à la défrayer euh, la chronique, évidemment musique du monde, musique euh, de la forêt euh, primaire avec euh, les pygmées, et euh, bah, ça a fait sensation. Deep Forest, qui a continué dans sa lancée, sur sa lancée plutôt à réaliser euh, des œuvres. Et ça, c'est le premier opus qui est sorti à l'époque, j'étais justement en place à côté d'une cathédrale, pas celle de Notre-Dame de Paris, mais une très belle cathédrale ancienne aussi également. Donc un autre titre, celui-là a été le plus fameux, puisque ça a été le single qui est sorti d'une manière... Assez intéressante puisque c'était à l'époque le début des disques laser et il est sorti sur un petit disque laser tout à fait particulier qui maintenant est tout à fait collector. Voilà, très très belle musique, donc et puis des chœurs aussi fantastiques qui pourraient tout aussi bien être africains que polynésiens. Enfin, voilà le deuxième reportage annoncé en début d'émission, où comment les effets de la dévastation commencent à se faire ressentir dans la population. C'est aussi un signe à prendre en considération car comme chacun le sait l'homme fait partie de la nature. Il en prend aussi le mal-être. Puisqu'un dilemme écologique plus qu'un dilemme écologique ceci rejaillit sur la psyché au même titre que les arbres que des arbres sont coupés des hommes sont sacrifiés. Vous me direz ça a toujours été le pire étant de mourir pour une cause qui ne vous touche pas. Mourir pour la nation, certes, mais mourir en étant le dindon ne fera pas glousser dans les chaumières, ni repousser les arbres en un temps record.
6: s'est suicidé le, le 25 octobre 2019 dans sa maison forestière. Ça suffit maintenant.
7: On ne va pas au travail pour y mourir. On ne devient pas forestier pour y lisser sa peau.
4: Depuis 2005, une cinquantaine de forestiers français se sont donnés la mort. Ils travaillaient tous pour l'Office national des forêts qui gère les forêts publiques en France. Parmi eux, Thomas Carlier, il s'est suicidé fin 2019 sur son lieu de travail dans la forêt des Ardennes. Il avait 30 ans. Les amis forestiers de Thomas dénoncent une pression de plus en plus forte exercée par l'ONF sur ses agents pour exploiter la forêt. Selon eux, la priorité est désormais donnée à la rentabilité économique et à l'industrie du bois, plutôt qu'à la préservation des écosystèmes.
7: On était tous affectés par cette dégradation, par ces suppressions de postes, par ces charges de travail augmentées, etc. Parce qu'on veut imposer sur un écosystème des enjeux financiers, des enjeux industriels, et on bafoue complètement toutes les règles qui régissent un écosystème. Dès qu'on a souhaité mettre les choses par écrit, avec une première alerte euh, que Thomas a signée également, c'était un acte euh, d'appel de, 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 à l'aide, d'appel à l'aide, en face duquel il n'y a eu aucune réponse. Thomas, bien évidemment, ça l'a dévasté. Donc on a renouvelé une nouvelle alerte par écrit. C'était euh, en septembre 2019 et, et Thomas est parti en octobre. Ce processus d'alerte n'a ben, donné lieu à aucune véritable action. C'est pas humain que de venir travailler la boule au ventre, le stress, l'angoisse, le mal-être. On n'est pas là pour ça. Des cas similaires à la détresse de Thomas, il y en a autour de nous. J'ai envie de dire à la direction, regardez tout ce que vous faites, le mal-être que ça provoque, regardez ce que ça fait. Donc arrêtez, arrêtez de faire ça, arrêtez. Stop Ça suffit maintenant. On ne va pas au travail pour y mourir. C'est pas possible ça. On, 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 on ne devient pas forestier pour y lisser sa peau. Non, ça n'est pas possible. Stop
4: Quelques mois avant son décès, une parcelle gérée par Thomas a été attaquée par les Scolytes. Cet insecte dévaste les forêts de conifères et prolifère grâce au réchauffement climatique. Ravagée, une parcelle de la forêt préférée de Thomas a été entièrement rasée.
7: Est-ce que ça fait partie des sujets essentiels qu'il avait à l'esprit avant de partir Oui, clairement. C'est terrible pour nous parce que on a vu partir le forestier et on a vu partir la forêt. Et... Vous ne pouvez pas savoir à quel point euh, c'est important le lien qui unit un forestier à sa forêt. C'est un lien passionnel, au sens littéral du terme. Et donc de voir à la fois disparaître l'agent, le forestier et la forêt, ça c'est... Ça c'est terrible. C'est terrible.
4: Raphaël n'est pas le seul à dénoncer l'attitude de l'ONF envers ses agents. Alain Carlier, le père de Thomas, veut témoigner pour que ce drame ne se reproduise plus.
6: Mon fils, une personne droite, passionné. Il faisait de la photo, il était bardé de passion. Le jour de sa disparition, je l'avais quitté la veille, à 16h. Et le vendredi matin, je suis allé... Donc, comme c'était prévu de le, le rejoindre à sa maison, et, et bien il y avait la maison était fermée. Il avait, il avait 30, 30 ans. Au niveau de la hiérarchie, je n'ai jamais eu d'appel, de, 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 de mail ou quoi que ce soit au niveau de la hiérarchie.
0: Est-ce qu'aujourd'hui vous attendez quelque chose de l'ONF
6: Non, pas spécialement. J'essaie de faire déjà mon deuil. Et de toute façon, ça ne fera, ça fera pas revenir Thomas. Maintenant, euh, est-ce qu'ils vont prendre leurs responsabilités Je l'espère.
4: Une enquête interne a été réalisée. L'ONF doit se prononcer prochainement sur sa responsabilité ou non dans le suicide de Thomas. Mais pour son père, la décision ne fait aucun doute.
6: Je pense qu'ils resteront sur, sur leur position... Euh, euh, on n'a rien vu, on n'a rien entendu et tout va bien, je pense. Ses collègues n'attendent que ça, d'avoir une décision pour que, oui, enfin, l'ONF reconnaît qu'on est mal.
4: Début mars, des forestiers en colère ont manifesté devant l'Assemblée nationale. Ils demandent une gestion plus durable de la forêt.
6: On nous
5: oblige en fait à faire un métier pourri, c'est-à-dire qu'on nous oblige en fait à dégrader notre outil de travail et qui est aussi un bien commun de tous les Français. Et Clairement, ça pose un gros problème de conscience. Mais clairement, en fait, on, on est en train de calibrer la forêt pour que ce soit un produit industriel. C'est-à-dire qu'il faut planter telle ou telle essence pour l'industrie. On ne se préoccupe absolument pas de tous les services qu'elle rend à tous les citoyens. Et aujourd'hui, on a toujours des suppressions de postes qui s'accélèrent à l'ONF. On ne va pas du tout dans le bon sens.
4: Nous avons contacté l'ONF pour leur proposer de réagir. Mais ils ont refusé de s'exprimer sur le sujet. Avec les équipes de Sur le Front, nous avons enquêté pendant de longs mois sur la gestion de nos forêts. Pour en savoir plus, vous pouvez visionner Sur le Front des forêts françaises, disponible gratuitement en replay sur france.tv.
3: Comme un arbre dans la ville Je suis né dans le béton Coincé entre deux maisons Sans abri, sans domicile comme un arbre dans la ville Comme un arbre dans la ville J'ai grandi loin des futaies Où mes frères des forêts Me débat, mais mes branches volent bas. Si près des autos qui fument, entre béton et bitume, comme un arbre dans la ville, j'ai la fumée des usines pour prison. Et mes racines, on les recouvre de gris. Comme un arbre dans la vie. Comme un arbre dans la vie. J'ai des chansons sur mes feuilles qui s'envoleront sous l'œil. De vos fenêtres serviles, comme un arbre dans la ville. Dans la ville. Entre béton et bitume, on m'arrachera des rues pour bâtir où j'ai vécu. Des parkings d'honneur postules Ami, fait après ma mort, barricade de mon corps.
0: Les force du vent, chaud de brise au fond du sabot, sagesse des histoires qu'ils ont racontées pour se souvenir, se réchauffer. Et ne